0: Man merkt dann schon, wenn man dann irgendwie dann ein bisschen länger sitzt und dem Ganzen zuhört. Man hört ja auch dann hinter sich das Schluchzen von Angehörigen und merkt, wie die Stimmung halt auch im Saal ist. Das war schon sehr bedrückend.
1: Das ist echt eine ziemlich krasse Geschichte. Rocker der Hells Angels sollen 2014 das Mitglied Kai M. umgebracht und zerstückelt haben. Gestern hat der Kronzeuge dazu seine zweite Aussage gemacht. Und die war so heftig, dass zwei Personen den Gerichtssaal verlassen haben. Sprechen wir drüber in dieser Folge. Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Heute mit Wiebgedumpe. Schön, dass ihr dabei seid. Im zweiten Thema gucken wir auf die Haut. Nicht mal jeder Dritte geht zur Hautkrebsfrüherkennung. Dabei gibt es auch in NRW immer mehr Hautkrebsfälle. Mehr dazu hört ihr später im Aufwacher. Zuerst gibt es nämlich die Meldungen aus Bonn und der Region. Bus- und Bahnfahren könnte im kommenden Jahr teurer werden. Der Verkehrsverbund Rhein-Sieg will die Tickettarife in zwei Stufen erhöhen. Voraussetzung dafür ist, dass die Politik auf Bundes- bzw. auf Landesebene bis dahin keine Nachfolgeregelung für das 9-Euro-Ticket gefunden hat. Zunächst sollen die Preise zum 1. Januar um 3,5 Prozent erhöht werden. Zum 1. Juli wäre dann noch eine Erhöhung um 3,87 Prozent geplant. Rechnerisch würde der Preis von einem normalen Monatsticket ohne Abo für die Stadt Bonn oder Köln, wenn ihr das über die Apps von den Bonner Stadtwerken oder vom VRS kauft, zum Jahresbeginn dann um 3,65 Euro auf dann insgesamt 107,78 Euro steigen. Ab Mitte des Jahres kämen dann nochmal 4,17 Euro drauf. Der VRS begründet das unter anderem mit höheren Energiekosten und weniger Fahrgästen im Vergleich zu vor der Corona-Pandemie. Eine Entscheidung zu der Preissteigerung soll bis Ende des Monats fallen. Die Nutrias in Bonn sollen bald gejagt werden, weil es zu viele von ihnen in der Stadt gibt. Ursprünglich sind sie aus Südamerika und haben hier keine natürlichen Fressfeinde. Deshalb ist die Population zuletzt stark gestiegen. Am Rheinauensee leben laut Stadt Bonn gerade circa 60 bis 100 Nutrias. Und Jäger sollen die Nutrias jetzt zuerst mit Fallen einfangen und später dann woanders töten. So soll der Bestand kontrolliert werden. Die Stadt begründet den Entschluss damit, dass die Tiere andere Arten gefährden. Ein weithin sichtbarer Zeuge der Flutkatastrophe im Ahrtal ist verschwunden. Seit dem 14. Juli vergangenen Jahres stand im Bahnhof Kreuzberg eine Regionalbahn, deren Abfahrt die hereinbrechende Flut damals verhindert hatte. Der Zug wurde komplett geflutet und auch die Schieneninfrastruktur samt Brücken im Ahrtal wurde zerstört. Anfang der Woche wurden die drei Zugteile mit zwei Kränen auf Schwerlastanhänger verladen und nach Meckenheim gebracht. Dafür musste im Lingenbergtunnel Teile der Sicherheitsausstattung entfernt werden. In Meckenheim wurde der Zug dann wieder auf die Schiene gesetzt und die drei Teile wurden wieder verbunden. Dann wurde alles zur Instandsetzung nach Salzgitter gezogen. Das, worüber wir jetzt hier im Aufwacher sprechen, das klingt irgendwie wie aus einem Film oder aus so einem Bandenkrimi. Es geht um den Prozess, um den mutmaßlichen Stückelmord im Januar 2014 an Rocker km Vielleicht erinnert ihr euch daran, 2014 ist im Hafen in Duisburg ein Arm gefunden worden, dann an einer anderen Stelle im Rhein der Oberkörper eines Mannes und einige Jahre später, 2020, dann letztendlich ein einbetonierter Kopf. Und das ist der Kopf von km Er war Mitglied bei den Hells Angels und soll im Januar 2014 von seinen Rockerkollegen umgebracht worden sein. Gestern am Mittwoch hat der Kronzeuge in dem Fall seine zweite Aussage vor Gericht gemacht und der 43-jährige ging dabei offenbar so sehr ins Detail, dass zwei Frauen aus dem Gerichtssaal gegangen sind. Was da am Landgericht in Duisburg abging, das berichtet Mark Latsch aus der Duisburger Lokalredaktion der Rheinischen Post. Hi Mark. Hallo. Wir sprechen jetzt gleich ja vor allem über die Aussagen des Kronzeugen. Kannst du vorab einmal einordnen, wer der Mann eigentlich ist, wie er zu dem ermordeten KM stand und auch welche Rolle er in dem Fall hatte?
0: Ja, das kann ich gern tun. Also äh, der Kronzeuge kommt aus München Mönchengladbach. Der ist 43 Jahre alt, um die Grunddaten mal zu haben. Und laut eigener Aussage war der zwar niemals Mitglied der Hells Angels, aber kannte schon so seit Kindheitstagen da so ein, zwei der späteren Mitglieder und dann so quasi in diese Gruppe so an den Rand mit reingeraten, so sagt er selber. Und dann hat er, irgendwann ist ihm dann dieser Kai M. vorgestellt worden. Er hat den mal irgendwo getroffen, kannte ihn nicht weiter. Und dann ist irgendwann jemand von den heads zugekommen und hat ihm dann gesagt, hier, der Kai muss mal untertauchen, kann der nicht bei dir wohnen? Und das ist dann auch dann so, das hat dann gekommen, er hat bei ihm gewohnt, seine Mutter hat ihn dann versorgt. Und das wirkte erstmal, so sagte er beim letzten Mal, so ganz normal, aber irgendwann wurde es dann ein bisschen komischer. Dann sollte er quasi auch äh, das Telefon von ihm abhören. Und dann wurde so ein was für so eine Nacht geplant, wo dann auch Kai nicht so richtig mithören durfte, worum es ging. Und das war dann quasi später auch dann die fatale Nacht in der KM gestorben ist.
1: Das war ja auch das, wo es vor drei Wochen vor Gericht schon so ein bisschen drum ging. Also da hat der Grundzeuge seine erste Aussage zu dem Fall gemacht. Du hast gerade einen Teil schon angedeutet. Kannst du noch mal weiter erläutern, was dabei rauskam? Das war ja schon auch ziemlich krass.
0: Ja, genau. Also er hat dann quasi nochmal genau beschrieben, wie so die letzten Wochen im Leben von KM halt dann äh, stattgefunden haben. Eben, was ich eben schon mal angehört habe, dass erstmal alles normal wirkte und dann halt, wie es auf diesen fatalen Abend dann hinzuging. Er hat dann berichtet, dass er eben für diese Nacht, es war eigentlich, sollte es irgendwie ein Treffen sein offiziell mit, mit anderen Rockerkopierungen, einen abgelegenen Ort finden sollte. Und das hat er auch dann gemacht, ohne groß drüber jetzt nachzudenken, so wirkte es zumindest. Und äh, dann haben die für diesen Abend, haben die Vorbereitung getroffen. Und unter anderem, was dann auch sehr skurril war, haben die in der Wohnung von dem Kronzeugen äh, Beton angemischt. Und äh, diesen Beton hat eben auch Kai M. mit angemischt. Und ohne es zu wissen, war das quasi dann auch der Beton, mit dem später dann KMs Kopf dann auch äh, verschwunden gelassen wurde. Also es war schon sehr makaber, was man dann am letzten Mal gehört hat. Und er hat dann aber am letzten Mal nur erzählt, die Geschichte vor dieser Nacht und den Moment, wo dann einer äh, der Angeklagten und Mönchengladbars Rockerboss, der nicht angeklagt ist, weil er im, im Iran ist, mutmaß, und der Justiz quasi entzogen hat, dass die beiden dann nach dieser Nacht wiederkamen zu ihm, blutüberströmend. Und nur berichtet haben, KM ist unehrenhaft entlassen worden. Mhm. Und dann war quasi Schluss beim letzten Mal. Und er wollte nicht weiterreden ohne einen Anwalt, der sich besorgen wollte bis zu diesem Prozess.
1: Und das hat er aber offenbar nicht gemacht, weil der war ja dann gestern am Mittwoch auch wieder ohne Anwalt äh, im Gerichtssaal und hat dann aber trotzdem gesprochen. Ne? Ich habe gerade schon angedeutet, zwei Personen haben den Saal verlassen bei diesen Schilderungen. Die eine war die Mutter des Opfers und auch noch eine andere Frau ist weinend rausgegangen, weil sie es einfach nicht mehr ausgehalten haben. Was hat er denn ergänzt, was so schlimm war?
0: Genau, also ein Anwalt war wieder nicht da, aber er meinte vorher schon, wenn er keinen findet, ist es eben so. Also hat er jetzt einfach weiter weitererzählt dieses Mal und das war schon ein harter Tobak. Also es ging jetzt quasi auch nicht um die Nacht selber, weil da war ja auch nicht, nicht dabei bei dem mutmaßlichen Mord an KM, sondern um die Zeit danach. Darum, wie die dann quasi überlegt haben, was machen wir mit dem Körper jetzt, mit der, mit der Leiche von KM. Und dann gab es dann wohl verschiedene Überlegungen, die wussten auch nicht so ganz, was sie tun sollen ob sie den jetzt irgendwo verbuddeln sollen, ob sie irgendwie einen Bauunternehmer finden, der den da irgendwie mit einbetoniert. Da gab es ganz verschiedene Ansätze und dann kamen sie auch quasi sogar auf Idee des Kronzeugen, wie er im Prozess gesagt hat, darauf, dass sie den KM dann zerteilen und eben in diesem Beton versenken, den sie vorher angemischt hatten. Das war wohl schon so als Grundidee da, aber nicht so ganz in der genauen Ausführung. Und das war eben auch der Punkt, wo dann die zwei Personen, darunter die Mutter von KM, den Saal verlassen haben, weil dann wurde doch sehr explizit geschildert, wie eben KMs Körper zerteilt wurde, welche Körperteile dann wohin gebracht wurden und was dann alles wo abgeschnitten wurde. Und das war dann so für die Angehörigen, wie man es ja, was man auch verstehen kann, schon ein bisschen zu viel.
1: Das stelle ich mir so oder so schon ziemlich hart vor, das zu hören. Und wenn es dann Angehörige sind, umso schlimmer. Wie war das denn für dich jetzt in so einer Situation da im Gerichtssaal? Also du bist ja kein Gerichtsreporter, aber bist ja auch öfter mal, öfter mal dabei, wenn solche Sachen verhandelt werden. Was macht das auch mit dir vielleicht als Reporter in so einer Situation?
0: Ja, man sitzt da ja erstmal professionell dann irgendwie da und ist ja eigentlich da, um das Ganze zu begutachten und dann mitzuschreiben und nicht so sehr an sich ranzulassen. Aber man merkt dann schon, wenn man dann irgendwie da ein bisschen länger sitzt und dem Ganzen zuhört. Man hört ja auch dann hinter sich dass das Schluchzen von Angehörigen und merkt, wie die Stimmung halt auch im Saal ist. Das war schon sehr bedrückend. Ne? Und das halt als Person, die ja mit all diesen Beteiligten nichts zu tun hat. Sich dann vorzustellen, wie es der Mutter geht, wenn über den den toten Körper des eigenen Sohns gesprochen wird, das ja, ist, glaube ich, schwer sich vorzustellen.
1: Wie geht es denn dann jetzt weiter in dem Prozess? Ist ja noch lange nicht vorbei, nehme ich an, ne?
0: Nee, also es geht jetzt am Freitag schon weiter. Also erstmal sollte es eigentlich schon am Mittwoch länger gehen, aber wie beim ersten Mal, der Kronzeuge ist auch nicht so eine ganz einfache Figur, also hat in einer Stunde auch gemeint, er kann jetzt nicht mehr und will aufhören und eigentlich sind ja ganze Tage angesetzt bei Gericht, deswegen war es wieder schnell vorbei. Am Freitag soll es aber jetzt mit einem längeren Tag auch weitergehen, so hoffen alle Beteiligten. Und dann wird dann eben auch der Richter anfangen, Fragen zu stellen an den Kronzeugen und dann irgendwann im weiteren Laufe auch die Anwälte der Angeklagten. Das Ganze wird noch über Monate hin sich
1: ziehen. Marc Latsch war das. Danke nach Duisburg für die Infos rund um diesen Prozess. Gerne. Und die Berichte von Mark rund um den Prozess findet ihr auf rp online und über die erste Aussage des Grundzeugen und den Fall ganz allgemein hat Mark auch schon mal mit meinen Aufwacherkollegen Helene und Michael gequatscht. Die Folge dazu verlinke ich euch zum Nachhören in den Show Notes. Und jetzt schauen wir mal auf unsere Haut. Wenn ihr euch die mal so anguckt, ne, euren ganzen Körper runter, habt ihr da viele Muttermale? Ich selber habe nur ein paar kleinere, vor allem an den Armen und auch so ein, zwei im Nacken. Die kann ich natürlich nicht sehen, aber wurde mir gesagt, dass die da sind. Und generell sind Muttermale und Leberflecken in den meisten Fällen total harmlos. Aber manchmal verändern die sich, werden zum Beispiel größer oder dicker oder kriegen auch eine andere Form. Und wenn das der Fall ist, dann solltet ihr da auf jeden Fall ein Auge drauf haben, denn so kann sich Hautkrebs äußern. Deshalb ist, wie bei vielen anderen Krebsarten auch, die Vorsorgeuntersuchung bei Hautkrebs ziemlich wichtig. Und genau darüber sprechen wir jetzt mal ein bisschen ausführlicher mit Tanja Walter. Sie ist bei der Rheinischen Post Expertin für Medizinthemen. Hi Tanja. Hallo! Wenn wir zum Hautcheck zum Arzt oder zur Ärztin gehen, dann muss das ja bezahlt werden. Welche Möglichkeiten zur Vorsorge zahlt die Krankenkasse?
2: Also ab 35 Jahren ähm, können alle alle zwei Jahre zum Hautkrebs-Screening gehen, kostenlos, das bezahlen die Kassen, in der Regel aber auch schon bei jüngeren Menschen. Also da gibt es unterschiedliche Regelungen, man sollte also bei seiner Kasse nachfragen. Ähm, ab 18 Jahren kann man in der Regel auch schon zum Hautcheck gehen. Dann zahlen manche Kassen einen Festbetrag oder übernehmen halt auch die Kosten für Jugendliche schon ganz.
1: Und wie läuft so eine Untersuchung ab?
2: Also man geht äh, entweder zum Hausarzt, die machen das, oder zum Hautarzt. Und äh, die untersuchen den Körper, also quasi jede Ritze deines Körpers mit einem sogenannten Dermatoskop. Das ist, wenn man das beschreiben möchte, eine Lupe, die äh, beleuchtet ist und gucken sich da eben jeden Fleck und jede Hautveränderung genau
1: an. Ich habe meine Haut selber auch schon mal absuchen lassen, aber generell wird das Hautkrebs-Screening von verhältnismäßig wenig Menschen in Anspruch genommen. Laut Daten der AOK geht nicht mal jeder Dritte dahin. Warum ist denn das so?
2: Das Hautkrebs-Screening, das ist schon immer weniger genutzt als andere Vorsorgeuntersuchungen. Das ist äh, schon mal eine Feststellung. Und ein weiterer Grund ist, der Zyklus, in dem diese Vorsorgeuntersuchungen auf der Haut stattfinden, sind andere als die, die der Hausarzt für andere Vorsorgen macht. Also der Hausarzt macht alle drei Jahre die normalen Vorsorgeuntersuchungen, aber das hautkrebs steht alle zwei Jahre an. Das ist also ein anderer Rhythmus und ähm, es kommt halt auch hinzu, dass wir jetzt gerade die Pandemie hatten und in der Zeit ja ohnehin viele Patienten ungern zum Arzt gegangen sind und darum auch ähm, solche Vorsorgeuntersuchungen vermieden haben.
1: Worauf kann ich denn vielleicht auch bei mir selber achten? Also kann ich Hautkrebs bei mir selbst wirklich erkennen?
2: Äh, ja, kannst du. Ähm, das raten auch die Hautärzte. Bei den Hautkrebs-Screenings äh, wird den Patienten eben auch erklärt, worauf sie achten müssen. Und du kannst ähm, ja, da nach der sogenannten ABCDE-Regel vorgehen. Das heißt, einmal steht das A für Asymmetrie. Du kannst also schauen, ob ein Muttermal eine ungleichmäßige Form hat, also nicht rund oder oval ist. Ähm, du solltest auf die Begrenzung achten. Ist das Muttermal nach außen hin ausgefranst? Ist das rau äh, oder in der äußeren Form irgendwie unregelmäßig? Ein Blick sollte der Farbe gelten, ist die Hautveränderung, die man feststellt, unterschiedlich in der Farbgebung. Sind da zum Beispiel Punkte drin, die rosa sind oder schwarz, schwankt das äh, Muttermal oder der Hautfleck zwischen hell und dunkel? Und ähm, letztlich kann man dann auch noch schauen auf den Durchmesser. Ist die Hautveränderung größer als drei bis fünf mm? dann sollte man auf jeden Fall den Arzt auch drauf gucken lassen oder ist sie erhaben, schaut sie in irgendeiner Form aus der Haut heraus.
1: Und es gibt ja auch noch eine Untersuchungsmethode mit Kamera. Das muss man aber selber bezahlen, oder?
2: Ganz genau richtig. Es gibt einige Menschen, die tragen besondere Risikomerkmale. Das sind vor allen Dingen Menschen, die sehr hellhäutig sind, gerne auch rötliches Haar haben oder sehr viele Muttermale tragen. Und bei diesen Personen schlagen die Ärzte häufig zusätzlich ein intensiveres Screening vor, da wird also genauer dokumentiert, um Veränderungen auch besser einschätzen zu können zwischen den zweijährigen Besuchen. Da wird zum Beispiel auch mit Video dokumentiert, ne? dann werden die Muttermale gefilmt. Und das sind Leistungen, die die Kasse nicht übernimmt.
1: Danke, Tanja Walter, für die Infos rund ums Hautkrebs-Screening. Die Tipps zur Vorsorge könnt ihr auch noch mal nachlesen auf rp-online. Da gibt es auch Bilder dazu, wie ein Mutter mal aussieht, wenn es gefährlich sein könnte. Den Link dazu packe ich euch in die Show Notes. Und das hier könnt ihr heute auch mal im Blick behalten. Im NRW-Landtag in Düsseldorf kommt heute zum ersten Mal der Innenausschuss zusammen. Die Abgeordneten befassen sich darin unter anderem mit dem Polizeieinsatz in Dortmund, bei dem ein 16-Jähriger getötet wurde. Auch der Einsatz in Oa bei dem ein Randalierer das Bewusstsein verloren hatte und später im Krankenhaus starb, wird Thema sein. In ganz NRW heulen heute ab 11 Uhr die Sirenen. Beim landesweiten Probealarm wird über die fast 5600 Sirenen erst ein einminütiger Dauerton zu hören sein. Dann gibt es eine Pause von fünf Minuten. Um 11.06 Uhr folgt ein auf- und abschwellender Heulton und dann nach nochmal fünf Minuten Pause gibt es um 11.12 Uhr einen einminütigen Entwarnungston. Parallel will das Land NRW auch die Warn-Apps testen. Im Bundestag wird heute über die neuen Corona-Regeln für den Herbst gesprochen und im Anschluss auch darüber abgestimmt. Im Entwurf zum Infektionsschutzgesetz der Ampelkoalition steht zum Beispiel, dass in Krankenhäusern und in Pflegeeinrichtungen eine FFP2-Maske getragen werden muss. Außerdem muss jeder, der dahin zu Besuch will, einen Corona-Test machen. Die aktuell geltende Maskenpflicht fürs Flugzeug soll laut dem Entwurf allerdings wegfallen. Außerdem geht im Bundestag die Haushaltsdebatte weiter. Da werden die Etats der einzelnen Ministerien und Bereiche für 2023 besprochen. Heute sind unter anderem Gesundheit, Landwirtschaft, Bildung und Finanzen dran. Und hier kommt noch eine Fußballmeldung. Der erste FC Köln muss heute Abend um Viertel vor sieben im ersten Gruppenphasenspiel der Conference League ran gegen Nizza. Die Conference League ist nach der Champions League und der Europa League der drittwichtigste Wettbewerb für die europäischen Fußballclubs. Jetzt schauen wir noch schnell auf das Wetter. Und das bringt auch heute viel Regen. Stellenweise kann es Unwetter mit Gewitter und Starkregen geben. Im Laufe des Tages lockert es aber auch immer mal wieder auf. Zuerst im Rheinland, später dann auch im Rest von NRW. Dann sind nur noch einzelne Schauer und Gewitter dabei. Dazu 20 bis 24 Grad. Am Freitag wird es mit 18 bis 22 Grad etwas kühler. Die Sonne kommt nur selten mal raus und es gibt wieder einzelne Schauer und Gewitter. Das war der Aufwacher am Donnerstag, den 8. September 2022 mit mir, Wiebke Dumpe. Ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal. Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.